0: schön. Hammer. Ich, ich freue mich total. Ähm, wirklich, das ist so, so was Besonderes. Wirklich so viele Leben, die verändert worden sind und dass ihr echt auch den Schritt geht, euch bewusst dafür reinzugeben. Ich habe jetzt echt gedacht, da müssen wir gar nicht mehr predigen eigentlich nach dem jetzt. Gell? Ähm, dann können wir direkt schon loslegen. Aber ich glaube, vielleicht ein paar Gedanken, euch mitzugeben, das können wir noch machen, oder? War das okay? Super, hey. Mein Titel heute ist Ich in Jesus. Ich in Jesus. Kannst du mal sagen, ich in Jesus? Ja. <lacht> Zu deinem Nachbarn? Nee, genau. Und äh, eigentlich ausgelöst, das Thema beschäftigt mich seit März. Seit März war das, ähm, da war ich ähm, hatte ich eigentlich so einen Moment, wo ich echt gedacht habe, boah, ich bin gerade echt überladen mit vielen Dingen und habe mich echt so, boah, es war, es war wie so, so erdrückt von, von, einfach von verschiedenen Dingen, wo so im Leben waren und sowas. Und Überforderung ist immer ein Zeichen daraus, dass du gerade nicht voll mit Gott läufst. Ja, Überforderung ist immer ein Moment, wo du, weil Gott mutet dir nie mehr zu, als du tragen kannst. So darum, wenn du mehr trägst, als du tragen kannst, dann läufst du ein Teil ohne Gott. Und das ist eigentlich immer ein wichtiges Zeichen. Wenn du dich gerade überfordert fühlst, dann komm lieber zurück zu Gott und schau nicht, was du alles noch reduzieren kannst. Ja? Das ist wichtiger. Und ähm, dann war das so, und dann hatte ich dort so eine Gebetszeit und hatte so wie vorm inneren Auge so ein Bild, dass ich so dastehe und, und so und so wie so, so eine, eine Riesenkirche auf meinen Schultern liegt. so Und es war irgendwie so ein, so auch die wachsende Gemeinde, so mit Singen und Fillingen und, und einfach so verschiedene Dinge mit den Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Und, und ich habe gesehen, wie ich so mit wackelnden Knien dastehe und so merke, boah, ich kann es kaum mehr tragen. Und, und äh, habe dann meinen mein Mentor gefragt, es ist wichtig, dass wir Mentoren haben, ja, dass man nie ausgelernt hat. Und habe hab ich mit meinem Mentor darüber geredet und habe gesagt, hey, ich, ich ähm, einfach das Bild erzählt so hey boah, ich merke, wie einfach so eine Laster drauf fliegt und so. Ja, ich bin, ich bin nicht das richtige Fundament so für eine Kirche. So, ja, das geht nie darum und ich kann es gar nicht tragen. Dann hat er gesagt, hey, äh, wo steht Jesus in diesem Bild? Und ich so, ja, ein bisschen überlegt, so, ja, Jesus ist in mir. So, okay, ja, und dann, dann habe ich gedacht, ja, vielleicht irgendwie gibt der Herr ja dann doch Kraft so von innen und so. Und er hat gesagt, ja, das ist schön und gut, aber das ist eigentlich der Fehler, dass du denkst, dass Jesus in dir ist. Du musst erkennen, dass du in Jesus bist. Und das, diese Aussage hat so viel in mir und in uns losgetreten, wo ich gemerkt habe, ey, ich habe eigentlich ja mein, mein Leben lang immer gedacht, nur dass Jesus in mir ist. So, Jesus in meinem Herzen, Jesus in mein Herz einladen. Gott, nimm du doch einen Teil von meinem Leben oder schon noch mein ganzes Leben, aber doch einen Teil von meinem Leben. Komm du doch in mein Leben. Dabei ist eigentlich geht es darum, dass ich komplett in Jesus bin. Und dann habe ich so das, wie so nochmal so über... Hat wie Gott so korrigiert, dieses Bild. Und ich habe so gesehen, wie Jesus da steht, so richtig, so richtig solide dieses Ding hält. Ja. Und ich irgendwie so, so richtig locker, lustig, flockig da in ihm drin stehen konnte. Und es war so, hey, und da, da, da kann wirklich was passieren. Da kann was bewegt werden. So, weil, wenn, wenn ich die Dinge selber trage, wenn ich Lasten selber tragen möchte, dann macht es einen immer kaputt. So, ja, aber wenn ich erkenne, ich bin in Jesus, sozusagen, du musst mir vorstellen, wie so ein, wie so ein Maskottchen, Luftballon-Dingchen, wo ich dann so reinstehe und so, Jesus ist da drin, ich kann da drin, und so, ja, und es kann gar nichts passieren. Und es ist einfach so, ich in Jesus, ja, und das ist der Schlüssel, das ist auch der Gedanke von dieser Predigt heute und das ist auch der Gedanke von, von der Taufe. Ja, aber darum geht es eben, dass wir in Jesus sind. In vielen Kirchen und auch aus der Kirchengeschichte tauft man eigentlich in Kirchen hinein. Wir taufen nicht in eine Kirche hinein, sondern in Jesus hinein. Uns geht es nicht darum, dass du durch die Taufe, oh, jetzt kommittest du dich für die Kirche. Wir haben auch keine Mitgliedschaft und irgendwas. Wir sagen, hey, dein Leben und Jesus. Und wenn wir als Kirche dir dienen, mit deinem Leben mit Jesus zu laufen, dann ist es super. Aber uns geht es null um, um uns als Kirche. Es geht darum, dich und Jesus und diese Welt zu verändern. Ja? Und darum taufen wir nicht irgendwie in eine Kirche hinein oder sonst irgendwas, sondern einfach du und Jesus, das ist deine Sache, ja. Wenn, wenn, wenn Jesus sich das gedacht hätte, ohne die Kirche reinzutaufen, dann hätte er es in der Bibel geschrieben, aber hat er nicht. Ja, genau darum ist es auch nicht so. Ähm, das ist oft so recht cool. Eigentlich, man kann eigentlich die Bibel lesen und wenn man Fragen hat, zum Beispiel das Thema Taufe, kommt 30 Mal in der Bibel vor, dann kann man einfach die Bibelstellen durchlesen und dann kannst du dir einfach erklären auch, was ist die Bedeutung von der Taufe und was ist auch nicht. Und dann ist das Ding, das zerstört, ganz oft Tradition. Wenn wir die Bibel lesen, dann ist oft Tradition mal, plötzlich liegt es da einfach da und so, oh, das hat ja gar nichts eigentlich mit der Bibel zu tun. Ja? Und, und das ist eigentlich was, wo ich, wo ich so merke, okay, das ist so wichtig, dass wir da erkennen, was auch für eine Power in der Taufe steckt. Ich möchte einen Vers vorlesen, Johannes 3, Vers 3 bis 7. Und da heißt es, Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Müssen wir jetzt irgendwie Karma und dann sterben sterbe, dann kann ich vielleicht so als, als Buddha wiedergeboren werden. Oder ähm, so, nee, nee, es geht da nicht um wiedergeboren werden, wie so im buddhistischen Sinn oder so. Sondern, hey, was, was meinst du damit? War die gute Frage da vom Nikodemus rief Nikodemus aus. Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren um zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Wenn Jesus sagt, wir sollten von, aus Wasser und Geist neu geboren werden, hat es nicht nur irgendeine symbolische Bedeutung, sondern es ist, aus Wasser und Geist sollten wir neu geboren werden. Jesus meint oft, was er sagt. <lacht> ja. Jesus meint, was das heißt, aus Wasser und Geist neu geboren werden. Das heißt, das Wasser, die Taufe, so wie auch mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, dass er uns dann komplett verändert. Dass er in uns, quasi Gott in mir, aber durch die Taufe ich in Jesus und durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, er in mir. Krass, oder? Es geht immer darum, ich in Jesus und der Heilige Geist in mir. Wahnsinn, oder? Und wir dienen alle dem großen Vater. Das ist einfach bombastisch, hey. Und das heißt, es braucht eine Wiedergeburt, was es dort heißt. Eine Wiedergeburt. Das heißt, wenn etwas neu geboren werden muss, muss erst etwas anderes sterben. Ich kann ja nicht sagen, oh ja, ich ja okay, ich gehe nochmal zurück rein und werde nochmal geboren. Ha, hallo, hier bin ich schon wieder. Sondern es geht darum, dass etwas Neues geboren wird, oder? Da gibt es Sinn, etwas Neues muss geboren werden. Und darum geht es eben auch, hey, dass etwas Altes stirbt und etwas Neues geboren werden muss. Darum ist Jesus ans Kreuz gegangen, weil es das heißt auch so, dass wir sozusagen in Jesus ebenfalls mein altes Leben gekreuzigt worden ist und in ihm sind wir auch verstanden. Das heißt, das, was Jesus modelliert hat, war nicht nur, das ist nicht nur ein historisches Ereignis, sondern es ist, was geistlich dir genauso passiert. Wir haben Gott der Ewigkeit. Gott der Ewigkeit bedeutet, bei ihm gibt es keinen Raum und Zeit. Raum und Zeit ist ein begrenztes Ding für uns. Das heißt, bei Gott, dem Gott der Ewigkeit, ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft alles eigentlich an einem Punkt. Das heißt, wenn du mit Gott lebst, dann heißt es, dass er auch deine Vergangenheit verändern kann. Das ist vielleicht ein bisschen ein Stretch für dich gerade. Aber wenn wir einen ewigen Gott haben, den Gott der Ewigkeit haben, Ewigkeit ist nicht nur eine ewige Dauer, sondern es ist vielmehr eine Qualität des Lebens. Eine ewig krasse Qualität. Ewiges Leben ist nicht nur, oh Alter, ich muss so ewig leben, hey, es geht ewig lang. Sondern auch vielmehr so, ja schon irgendwie, aber wenn es keinen Raum und Zeit gibt, ist es irgendwie ewig so, dann ist es ja eigentlich egal, wie lang es geht. Da geht es vielmehr so, es hat eine ewig krasse Qualität, dieses ewige Leben. Das ist wie wenn Gottes Leben plötzlich ein Funken in deinem Leben wird. Wie wenn das Leben, das Gott trägt, plötzlich ein Teil in deinem Leben ist. Und es ist unglaublich kraftvoll, weil das uns verändert, das bringt uns voran. Ja? Das heißt, etwas Altes muss sterben, das was bei der Taufe passiert. Ich lese mal hier vor, Römer 6, Vers 3 bis 4. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir das Bekehrungsgebet gebetet haben? Ah nee, sorry, in der Bibel steht eigentlich, als wir auf seinen Namen getauft wurden. Hm. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben, und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Durch die Taufe, das heißt, die Taufe ist nicht nur ein Symbol. In der Bibel ist Taufe nicht ein Symbol, es ist etwas, da wirklich was passiert. Wäre es ein Symbol gewesen, hätte Jesus gesagt, hey, tauft sie, weil es einfach ein saugutes Symbol ist. <lacht> Aber wir haben mehrere Verse, irgendwie fünf Verse oder keine Ahnung, sowas, wo es heißt auch, hey, dass durch die Taufe werden wir gerettet. Das ist natürlich... Uah. Ich sage nur, was die Bibelverse sagen, ich sage nicht, was jetzt meine Theologie dahinter ist, ja. Weil eben das ist das Problem, dass ganz häufig dann Unfug getrieben wird mit Oh, ist es ist dieser Vers. Oh, okay. Und da hat sich eben die Kirchengeschichte hat sich dann so hin entwickelt, dass man gesagt hat, Oh, okay, was die Taufe, durch die Taufe werden die gerettet. Oh, cool, Hammer. Ähm, oh, hey, dann lass uns doch einfach alle taufen. Lass uns alle Kinder taufen, weil hey, wenn die alle sterben, ein Drittel, jedes zweite Kind, wo ist da gestorben, am Kindstod, wie, die, wo kommen die hin? Lass uns die doch alle taufen, weil die gerettet werden. Und dann ist das Problem, da hat man dann Markus 16, Vers 16 nicht auf dem Schirm gehabt, wo es heißt, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verloren gehen. Da geht es nicht, da geht es darum, in erster Linie geht es darum, dass der Glaube da ist und getauft wird. Das heißt, Taufe ohne Glaube ist nur Baden gehen. Taufe mit Glauben ist ein Ereignis, wo Gott transformiert. Und darum geht es, dass Taufe nicht ein Ritual ist, sondern dass Taufe ein Ding ist, wo ich erkenne, wo der Glaube da ist und Gott macht mich neu. Dass wir das Wort Gottes nehmen und sagen, Gott, wenn du das in deinem Wort sagst, dann muss da doch was dran sein. Gott, dann nehme ich das Wort Gottes und spreche es aus und nehme es an für mein Leben und soll zum Leben kommen. Ja? Oder wisst ihr nicht, dass wir durch die, denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und wir graben. Genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Es geht darum, dass etwas Altes stirbt und etwas Neues geboren wird. Dass eine Opfermentalität stirbt, dass überhaupt eine Siegermentalität geboren werden kann. Dass eine, dass eine Mentalität von Tod, von Trauer, von Kaputtsein stirbt und das neues Leben geboren wird in meinem Leben. Dass Hoffnungslosigkeit stirbt und Hoffnung geboren wird. Es kann nicht beides parallel existieren, nur eins. Dass ein altes Leben stirbt und ein neues wird geboren. Ja? Ich habe mal mit einem, mit, einem, mit einem jugendlichen Drogi, und er war ziemlich fett drin, und habe mit ihm geredet und habe ihm auch so erklärt, hey, durch Jesus kannst du ein neues Leben bekommen. Und er hat so, Vor echt? Ich möchte das auch. Was braucht es? Und es cool ist, wenn ich nicht meine Worte gebrauchen kann, sondern Gottes Worte gebrauchen kann. In Nikodemus gefragt, hat, was braucht es, um das ewige Leben zu bekommen? Hey, du musst von Neuem geboren werden. Was heißt es? Was Altes muss sterben, was Neues wird geboren. Was heißt es? Gib dein altes Leben ab und nimm ein neues Leben an. Und er sagt, ich möchte mein altes nicht abgeben. Wenn du was Altes nicht abgibst, kann nicht was Neues geboren werden. Und mich macht es traurig, dass er bis heute und er ist immer entfernter. Und er steckt immer tiefer drin in der Kacke. Und das macht mich mega traurig. Die Sache ist es, ist jedermanns eigene Entscheidung. Aber Gott hat es bereit. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Ist jemand in Christus, ist jemand in Jesus, in, in Jesus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Das, da geht es in Christus zu sein. So nicht nur Jesus in mir, sondern ich in Jesus. Es gibt 130 Stellen in der Bibel, wo es darum geht, ich in Jesus. Deutlich weniger von Jesus in mir. Darum geht es vielmehr darum, hey, lebe ich in Jesus. Und wenn ich in Jesus lebe, wenn ich erkenne, wow, hey, wenn ich in Jesus bin, dann können, dann können Angriffe kommen, dann können gefeitet werden, uns passiert mir nichts, weil warum, ich bin in Jesus. Dann sie müssen alle, wie es so schön heißt, ja, keine Waffe, die, die, gegen, keine Waffe, die gegen mich geschmiedet wird, da wird es gelingen. Warum? Weil ich in Jesus bin. Weil ich plötzlich ein Schutzschild um mich herum habe, wo ich in ihm bin. Das heißt, etwas aus dem Leben Gottes kommt plötzlich in mein Leben. Ich bin plötzlich Teil im Leben Gottes. Und dann heißt es, so ist es eine neue Kreatur. Das Neu bedeutet vielmehr so, hey, es ist etwas da, das vorher noch nie da gewesen ist. Neu heißt im Griechischen Neue. Krass, gell? Wenn man da neu untersucht, so in der, im Lexikon, dann heißt es neu. Nicht renoviert, nicht repariert, nicht ein bisschen aufgemotzt, sondern komplett neu. Eine neue Kreatur, etwas, das vorher nicht da gewesen ist. Das heißt, Gott macht aus dir etwas, das noch nie da gewesen ist. Darum sagt auch eine Julia, mit dem, hey, uns hat Gott einfach sofort so viel verändert. Das, wenn Gott eine Realität wird und Gott dich neu macht, das passiert dort. Wenn wir in Jesus sind, das ist einfach das Kraftvollste, was wir erleben können. Das ist das Kraftvollste, wo wir reingehen können, in Jesus zu sein. Das heißt, kein Angriff kann mehr ankommen. Es darf nichts mehr uns zustoßen. Zu es ist einfach, Gott ist einfach da. Und ich liebe das so. In Kolosser 2, Vers 9-10 bis heißt es, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, also in Jesus, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und in ihm, der das Haupt aller Macht und Gewalt ist, habt ihr Teil an dieser Fülle. Ein bisschen kompliziert das ist, ein bisschen eine, ähm, eine äh, Übersetzung, die näher am Ursprungstext ist. Darum ist es auch ein bisschen komplizierter, denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit Leibhaftig und in ihm, der das Haupt aller Macht und Gewalt ist, habt ihr Anteil an dieser Fülle. Das heißt, wenn wir in Jesus sind, haben wir Anteil aller Fülle der Gottheit. Das ist krass. Darum ist auch, wenn wir hier sagen, wir, diese Kirche ist nicht einfach nur eine Larifari-Kirche. Wir sind nicht eine Kirche, wo es einfach nur cool finden, cool zu sein. Wir sind eine Kirche, die kraftvoll ist, wo Gott da ist und Gott wirkt, weil, wo, wo, hey, wenn, wenn Gott leibhaftig in uns ist, Natürlich passiert da was. Natürlich passiert da was, wenn wir beten. Natürlich kommt da Durchbruch. Ja? Ich weiß nicht, ob du es ob kennst, so zum Beispiel auf dem, auf dem Smartphone. Manchmal gibt es so diese Momente, wenn irgendwie Apps nicht richtig funktionieren. Das nervt dann schon voll an. Aber was richtig blöd ist, wenn die, Pro die Programme nicht funktionieren, aber wenn dann der Akku leer geht, dann hast du echt ein Problem, oder? Und es ist die Sache, in der Kirche ist es zwar manchmal blöd, vielleicht wenn Programme nicht funktionieren, aber wir sind so häufig beschäftigt damit, dass Programme funktionieren. Dabei geht es eigentlich vielmehr darum, dass wir schauen, dass die Power da bleibt, dass die Power Gottes da bleibt. Wenn, wenn die Power noch da ist, können wir immer noch mega viel verändern. Wir können Programm deinstallieren und neu installieren und neu aufsetzen und was anderes und so weiter und so fort. Ja, aber die Power muss da bleiben, die Kraft Gottes muss da sein. Nee, 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 eine Kirche ohne Kraft Gottes ist wie ein Handy ohne Saft. Da passiert nichts. Sieht schön aus, schön schwarz. Hm? Aber das Ding ist einfach, und das ist unser An und das passiert in der Taufe, ist ein Schlüsselmoment, wo wir erkennen, hey, da wird etwas Neu gemacht. Das ist jetzt die Fülle der Leibhaftigkeit Gottes. Ist sozusagen in uns und ich in ihr. Wenn ich in Jesus bin dann ist die Fülle Gottes in mir. Und das ist auch, warum es in Johannes 3 dort hieß, hey, wer aus Wasser und Geist müssen wir neu geboren werden. Aus Wasser und Geist. Das heißt, das Wasser, aber Jesus wird auch beschrieben als der, der mit dem Heiligen Geist tauft, der mit dem Heiligen Geist erfüllt, der seine Jünger, der seine Leute mit dem Heiligen Geist füllt. Weil Jesus hat, sagt, hey, ich lasse euch nicht zurück als Weisen, sondern ich schicke euch meinen Geist. Wenn wir als Christen laufen, ohne der Kraft vom Heiligen Geist, dann denkst du vielleicht, du hast einen Daddy, aber du hast keinen Daddy. Dann bist du ein Waisenkind. Wenn Jesus, sorry, kannst du vielleicht auch andere Meinungen, aber wenn Jesus sagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich schicke euch nämlich meinen Heiligen Geist, dann heißt es, wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann bist du eigentlich ein Weise. Lass mal die Bibeltexte mal nehmen, wie sie sind. Und es ist mega herausfordernd. Und darum, hey, Gott hat so ein Anliegen, dass er uns füllt, dass er uns, dass er uns befähigt, dass wir erkennen, ich in ihm, meine Identität und aus meiner Identität heraus zu laufen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, auch mit dem Smartphone, Google Maps zum Beispiel, ja. Du gehst in Google Maps, aber hast selber keinen Empfang und es erkennt nicht, wo du gerade bist, und das Problem ist, wenn Smartphone, wenn Google dich nicht findet, wo du bist, dann kannst dir auch keine Wegbeschreibung geben. Wenn du nicht weißt, wenn du nicht weißt, dass du in Jesus bist, dann kann er dir auch keine Berufung zeigen. Wir müssen erkennen, dass wir in Jesus sind, dass er uns dann auch Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt leiten können. Und es liegt da, hey, und ich sehe einmal, das ist so wertvoll, dass wir erkennen, hey Jesus in mir und ich in ihm. Wissen, Johannes heißt, hey, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr Frucht bringen. Wow, ist es nicht kraftvoll? <lacht> hey, es braucht wirklich, dass wir erkennen, wo bist du? Wo bist du? Und das ist auch meine Frage an dich, wo bist du? Bist du halt irgendwo und denkst du, so, Jesus noch ein bisschen in mir? Vielleicht bist du da und denkst du so, was, das ist so ein schräges Zeug, was der da vorne labert, dann ist super, dann ist genau die Message auch für dich. Weil Jesus hat auch manchmal in Rätseln gesprochen. Die Bibel ist voll von Geheimnissen. Gut. Wenn, wenn du echt so, wenn, wenn du nicht mit Gott läufst, möchte ich dir sagen, hey, du hast das Beste verpasst. Du hast ein bisschen das, das Beste, was es gibt, ist dieses neue Leben mit Gott. Diese Realität, dass Gott sich wirklich neu macht. Dass Gott wirklich, dass Dinge und vorbei und neu. Viele Dinge transformiert Gott sofort. Das ist wie ein neuer Zustandswechsel. Darum diese neue Kreatur. Wir sind diese neue Kreatur. Wir sind neue Wesen. Das Ding ist dann, das dann eben auch heißt, in Römer 12, Vers 2 zum Beispiel, Lasst euch jetzt aber auch durch Veränderung eurer Denkweise immer mehr in diese neue Menschen verwandeln. Weil das braucht es eben auch. Wir sind ein Leben lang durch die Schule gelaufen, die uns gesagt hat, du bist, was du leistest. Du bist, was du tust. So viele Christen laufen als Christen und denken, Gnade, ja, aber ich verdiene sie mir doch noch ein bisschen dazu. Wir können dann noch einen Zeigefinger heben und sagen, oh, aber die leben aber nicht so ganz toll. Wenn wir nicht erkennen, dass wir alles, alles nur aus der Gnade von Gott, dass er es uns schenkt. Dass Jesus gesagt hat, wow, komm, ich gehe in diesen Tod. Und es ist so die Taufe, so Jesus ist, wir sind in der Taufe sozusagen mit Jesus gestorben und auferstanden. Runter und hoch. Das, Wenn du dir vorstellst, du gehst rein als alter Mensch, alter Dreck, bist rein pff, und dann kommst du hoch aus deinem Iron-Man-Kostüm und bist plötzlich ein neues Ding. Ja, plötzlich ist da no, was Neues möglich. Plötzlich kommt da was hoch und das ist, das ist rein, das ist schön, das ist heilig, das, ist, das, das glänzt das, das ist ein Gefäß, wo Gott sagt, und jetzt liebe ich es, jetzt liebe ich es. Soll ich dir was sagen? Gott liebt jeden Menschen, aber er liebt nicht dein von Gott getrenntes Wesen. Darum hat er seinen Sohn geschickt, der in den Tod geht, dass du von diesem alten Wesen getrennt wirst und dass Gott was Neues macht. Er liebt dich so sehr und hasst dieses Alte so sehr, dass er seinen eigenen Sohn hingegeben hat, dass es neu wird. Das heißt, es war ihm ziemlich wichtig, dass es nicht so bleibt. Und das Coole ist, und er hat es möglich gemacht für jeden Einzelnen. Und da möchte ich jetzt die Möglichkeit geben, auch wenn du heute da bist und sagst, hey, ich möchte, ich, 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 ich kenne diesen Jesus nicht, da möchte ich dich einladen, kannst du ihm heute dein Leben geben, dass wirklich du sagst, hey, und nicht nur, Jesus, komm, du ein bisschen in mein Leben, kriegst ein Stückchen von mir, komm, komm Jesus, komm, du doch in mein Auto, sondern ja? nee, steig du in Gottes Auto. Ja? Lass dich ein bisschen Teil von Gott in dein Leben, sondern geh du komplett in sein Leben. Sei du in Jesus, ich in Jesus, ich in Christus. Ja, Oder auch wenn du auch mit Gott läufst, hey, dann ist es vielleicht für dich auch ein wichtiger Schritt, deine Verortung mal zu erkennen, dass du erkennst, wo bin ich, wer bin ich, durch ihn, in ihm. Und von dort aus dann in einer neuen Autorität und in einem neuen Wesen zu laufen. Yes. Okay, ähm, ich möchte es ganz kurz so erklären auch, mit diesen vier Symbolen. Und zwar als erstes das Herz. Das Herz bedeutet, Jesus liebt dich so sehr. Er hat dich geschaffen, um mit dir in eine Beziehung zu laufen, um mit dir zu gehen. Dann ist die Weggabelung, das heißt, es ist die Sünde, das heißt, es ist deine selbstsüchtige Natur, dich, dein eigen, eigenständiger, eigensüchtiger Weg. Und Gott möchte dich da eigentlich neu machen da drin. Und das trennt dich von Gott, diese, diese Weggabelung. Und dann hat Jesus gesagt, hey, aber du musst zurückkommen, aber dafür muss in den Tod, dafür muss etwas Altes begraben werden, dazu muss der Alte sterben und darum ist Jesus in den Tod ans Kreuz gegangen, dass das jetzt möglich ist, dass er quasi stirbt und du damit ihm sterben kannst und dann der Anker für die Hoffnung, für die Auferstehung, für das Neue, das entsteht, ja. Und ähm, das Coole ist, es bisschen Römer 10, Vers 10 heißt, wir haben seinen Mund bekennt und mit seinem Herzen glaubt, der wird das ewige Leben bekommen. Ich möchte dich einfach da auch ermutigen, heute als ersten Schritt einzugehen, wirklich auch dein Leben diesem Jesus zu übergeben. Und dann ist natürlich auch, eigentlich in der Bibel ist es nicht getrennt, sondern eigentlich gehört es zusammen in der Taufe. Ja, wirklich dein, dein Leben ihm zu geben und zu sagen, ja und jetzt tauche ich ein und steige ich aus. Ich sage jetzt nicht, dass man jetzt, äh, ich würde jetzt ich würde gerne mit uns als erstes da beten und dann ähm, genau den nächsten Schritt schauen. Okay, keine Angst, ich gehe jetzt nicht nach.